0: Die Galaxie gehört dem Imperator und jeder, der seinen Anspruch auf sie in Frage stellt, ist ein Feind, der vernichtet werden muss. So lauten die Worte von Großmarschall Hellbrecht, gegenwärtiger Ordensmeister der Black Templars. Über seinen Status als Großmarschall hinaus gilt Hellbrecht als ruhmreichster Flottenkommandant des Adeptus Astates. Während des Dritten Krieges um Armageddon Wurde ihm das Kommando über sämtliche Kriegsschiffe der Space Marines übergeben? Gemeinsam mit Admiral Parol der Imperialen Flotte war es dem Großmarschall damals gelungen, die zahlenmäßig überlegene Flotte der Orks zurückzuschlagen. Auch heute noch zieht Helbrecht mit seinem Kreuzzug durch die Sterne, seit der Öffnung des großen Risses mit nie dagewesener Entschlossenheit. Mittlerweile unterzog sich auch der Großmarschall dem Rubicon-Verfahren, sodass auch er zu einem Primaris-Marine wurde. Schon in seinen jüngsten Jahren in den Reihen der Black Templar war offensichtlich, dass Helbrecht zu großem vorherbestimmt war. Seine Willenskraft und seine Entschlossenheit ließen ihn unter seinen Brüdern hervorstechen. Er diente als Neophyt im Vinculus-Kreuzzug, in dessen Verlauf sich die Black Templar einem großen Dämon des Korn entgegenstellen mussten. Nachdem er auf der Makropolenwelt c VI einen Warp-geborenen Vampir erschlagen hatte, stieg er in die Reihen der Schwertbrüder auf, die Elite der Black Templar. Als solcher war er nicht länger für die Ausbildung eines Neophyten verantwortlich, sondern erhielt selbst weiteres Training. Fortan würde er Marshall Daidens Kreuzzug begleiten wo er mit Courage und feurigem Eifer über mehrere Jahrzehnte hinweg dienen würde. Nach Daedins Tod wurde Helbrecht zum Feldmarschall ernannt und übernahm die Führung über den Kreuzzug. In seiner neuen Rolle führte er im Jahr 930 des 41. Millenniums die Black Templar gegen die Necrons der sautek dynastie Unter der Führung ihres Feron Imotex hatte das alte Volk begonnen, die Minenwelt Schrödinger 7 zu belagern. Lange und verlustreiche Kämpfe waren die Folge der Konfrontation, doch schließlich konnte Helbrecht Immotek zum Kampf auf einer Eisbrücke stellen. Der Feldmarschall kämpfte verbissen und fügte dem Phaeron mehrere schwere Wunden zu. Doch die Reanimationsprotokolle des Necrons ließen ihn selbst die schwersten Verletzungen überstehen, und schließlich streckte er Helbrecht nieder. Doch Imhotek verzichtete auf den Todesstoß und schlug seinem Gegner als Zeichen der Demütigung lediglich seine rechte Hand ab. Danach stieß er den verwundeten Feldmarschall von der Brücke, wo er von seinen Brüdern geborgen wurde. Die Black Templer mussten sich vorerst zurückziehen. 55 Jahre später sollte Helbrecht erneut auf Imotec treffen und diesmal nutzte er seine Chance auf Rache. Seine Kreuzzugsflotte hatte Necron-Aktivitäten rund um die Welt Davatas ausgemacht. Die Schiffe der Black Templar machten sich augenblicklich auf den Weg, um die Xenos-Flotte abzufangen. Zur großen Freude Hellbrechts wurde das Flaggschiff Imotex die unerbittliche Eroberer unter der Flotte ausgemacht. Der Kampfkreuzer Sigismund Eröffnete augenblicklich das Feuer und Hellbrecht ordnete eine sofortige Enteraktion an. Nur wenige Minuten nach ihrem Aufeinandertreffen befanden sich Dutzende Black Templer an Bord des Necronschiffes. Doch der ultimative Preis sollte Hellbrecht verwehrt bleiben, denn Immotec entschloss, sich und seine wertvollsten Offiziere zu evakuieren. Er teleportierte sich zu einem nahegelegenen Eskortschiff welches augenblicklich den Rückzug antrat. Außer sich vor Wut blieb Helbrecht nur der Trost, das Flaggschiff Imotex zu vernichten. Er ließ es Kurs auf einen nahegelegenen Stern nehmen, bevor er und seine Brüder das Schiff verließen. In der gewaltigen Explosion fand Helbrecht zumindest etwas Befriedigung, erneuerte jedoch seinen Schwur, Rache an dem Phaeron zu nehmen. Jahrzehnte später, im Jahr 990 des 41. Millenniums, nachdem Großmarschall Cordell von einem Champion des Chaos erschlagen worden war, versammelten sich die Feldmarschalle der Black Templar, um einen neuen Anführer zu wählen. Die Wahl fiel einstimmig auf Helbrecht, dem während einer andächtigen Zeremonie eines der geheiligsten Relikte des Ordens übergeben wurde, das Schwert des Großmarschalls. Es heißt, dieses mächtige Powerschwert beinhalte Fragmente jener Waffe, die Rogel Dorn führte, als er seinen Vater an Bord der Vengeful Spirit begleitete. Auf den Erlass des ersten Großmarschalls der Black Templar, Großmarschall Sigismund, sollte diese Waffe fortan an die Anführer seines Ordens weitergegeben werden. So sollten sie auf ewig daran erinnert werden, dass sie für die tödliche Verwundung des Imperators Buße zu leisten hatten. Direkt nach seinem Aufstieg führte Hellbrecht einen Kreuzzug gegen das System der Gulsterne. Bislang war es keinem einzigen imperialen Schiff gelungen, aus diesem System zurückzukehren, denn eine aggressive Xenos-Rasse, die als Scythorphins bekannt war, trieb hier ihr Unwesen. Die Kämpfe waren blutig, aber eindeutig und die Flotte der Black Templar drang immer tiefer in das Reich der Xenos vor. Acht Jahre sollte die Kampagne andauern, bevor die Astartes sich im Orbit des Heimatplaneten des Scythor wiederfanden. Die Welt war jedoch vollkommen verlassen. Nicht das geringste Anzeichen deutete auf die Anwesenheit der Xenos hin. Eine gründliche Nachforschung wurde angeordnet, doch bevor sie vollzogen werden konnte, erreichte ein verzweifelter Hilferuf die Flotte. Gaskul Mag-Uruk-Thraka, der Prophet des War, war nach Armageddon zurückgekehrt und die Verteidiger würden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen konnten. Drei Kreuzzugsflotten der Black Templar wurden augenblicklich ausgesandt, um sich den Grünhäuten entgegenzustellen. Der dritte Krieg um Armageddon hatte begonnen. Nach ihrer Ankunft wurde Großmarschall Hellbrecht das Kommando über sämtliche Schiffe der Astartes übergeben, war er doch der erfahrenste Raumkämpfer unter ihnen allen. Während Feldmarschall Rickard und Feldmarschall Amalrich ihre Kreuzzüge auf die Planetenoberfläche führten, verblieb Hellbrecht im All und kämpfte gegen die Space Hulks der Orks. Gemeinsam mit der Imperialen Flotte unter Admiral Parol konnten sie einige kriegsentscheidende Siege erringen. Die Grünhäute begannen ihre Vorherrschaft im All zu verlieren, und schließlich zog sich das Flaggschiff von Gaskul zurück. Helbrecht schwor den Warboss zu verfolgen, wohin auch immer er fliehen würde. Kommissar Jarek, der Held von Armageddon, schloss sich dem Kreuzzug an und gemeinsam nahmen sie die Verfolgung auf. Nach einem Katz-und-Maus-Spiel quer durch die Galaxie gelang es ihnen schließlich das Flaggschiff der Orks, die Killwrecker, zu umkreisen. Doch dem gewieften Gaskul gelang es, in den Warp zu entkommen. Einmal mehr war er hellbrecht entwischt. Die Öffnung des großen Risses nur kurze Zeit später erschwerte die Verfolgung des Warbosses zusehends denn die Kreuzzüge der Black Templar waren über die gesamte Galaxie hinweg verstreut. Großmarschall Helbrecht war gerade dabei, seine Flotten neu zu versammeln, um die Verfolgung einmal mehr aufzunehmen, als Robut Gilliman eintraf. Helbrecht hieß sowohl den Primachen wie auch die neuen Primaris Marines willkommen, hatte jedoch wenig Zeit für Formalitäten. In seinen Augen hatte die Verfolgung Gaskuls oberste Priorität, hatte er doch einen Schwur geleistet. Doch mit Chaoskriegsbanden und Dämonenarmeen, die im Imperium wüteten, widersprach Giliman dem Großmarschall. Vor seiner Abreise erinnerte der Primarch den Großmarschall an das Schwert, das er führte, und die damit verbundenen Verpflichtungen. Verpflichtungen gegenüber dem gesamten Imperium, nicht die Pflicht, einen persönlichen Rachefeldzug zu führen. Helbrecht sah ein, dass er die Situation des Imperiums aus den Augen verloren hatte und seine Kräfte falsch aufgeteilt waren. Gedemütigt von den Worten Gillimans entsandte der Großmarschall augenblicklich mehrere Kreuzzüge seines Ordens, um den nahegelegenen Welten der imperialen Kirche zur Seite zu stehen. Hoffentlich noch zur rechten Zeit.